0: Aan het voorbereiden. En dan ontvang je wel dingen allemaal. Maar je weet niet. Ontvang ik dit voor mezelf? Waarvoor ontvang ik dit? En dat schuurde een beetje. En vanochtend ineens ontving ik de preek. Dus ik moest helemaal even weer. Hoe zeg je dat? Ja, dingen opschrijven. Maar gelukkig was het mooi weer. Ik kreeg een lekker kopje koffie van mevrouw in de zon. Dus heerlijk. dat doe ik voor. Daar doe ik het voor, weet je. Maar voordat ik verder wil gaan. Moest ik nog aan zuster 10 denken, want uh, we waren een geloofsbelijdenis net uh, aan het doen, met z'n allen. En toen ging ook door me heen: nou, dit zijn eigenlijk de enigste voorwaarden om een kind van God te zijn, om ook geestelijk geboren te willen worden. En zuster 10, ondanks ze misschien al een leeftijd heeft bereikt, dat ze al uh, hè, veel generaties uh, dingen zelf heel erg kan leren, heeft ze toch gekozen om geestelijk geboren te worden, hè, zuster 10. U bent watergraf ingegaan, hè? U, u heeft zich laten dopen. Ja, en uh, ja, gewoon, uh, ik, 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 ik wil je een applaus geven, want dat is een dappere daad. Echt waar, een dappere daad. Daar is uh, de tegenstander niet blij mee. En op zo'n leeftijd, wat een voorbeeld om mensen te laten zien. Het maakt niet uit wat voor leeftijd je in het vlees hebt. Maar om de geestelijke geboorte in te gaan. Geloven dat Jezus Christus zoon van, Z zoon van God is gekruisig is voor, voor je zonde en uit de doden is opgestaan. Dat zijn de enigste dingen die, die God wil horen van je... om het watergraf in te gaan. Waarom zeg ik het watergraf? Want eigenlijk, als je het water in gaat... dan zeg je, ik wil aan mezelf sterven. Ik ben klaar om niet meer alleen maar van mij, vanuit het vlees te leven... maar dat wat de Bijbel zegt. Geloven in het kruis van Jezus. Het kruis op mij te nemen en te sterven aan mezelf. Te leven voor God. En dat is niet alles. Jezus zorgt ervoor... Dat je niet meer een schepsel bent van God. Maar een kind wordt van God. Dus je hoeft niet meer te zeggen. God. Of wat dan ook. Nee. Je mag meteen zeggen. Papa. Vader. Dat vind ik zo bijzonder. Als er nog mensen zitten. Die zich niet gedoopt hebben. Nou denk daar eens over na. Het is geweldig iets. Ik moest denken ook aan mijn doop. Want toen. Zuster Muji. Ik hoop dat ik je naam goed zeg. Toen zuster Muji mijn appje stuurde vorige week. Wat voor nummer zou je willen? Ja, mijn doopnummer is 10.000 redenen. Dus ik stuurde meteen. Dat is standaard. Ja, 10.000 redenen. Dat is mijn doopnummer. Dus wat bijzonder. Snap je? Ik moest er even aan denken aan zuster Tien, die geloofsbelijdenis, aan het nummer, aan mijn eigen doop. En die mij mocht dopen is mijn, niet alleen mijn schoonmoeder, maar ook mijn geestelijke moeder, mijn mentor aan wie ik heel veel heb. Shaan, die heeft mij gedoopt. En uh, dat is geweldig. En uh, ja, weer hè. Ja, het is moederdag. Dan moet ik denken aan mijn vleeselijke moeder. Ik heb een lieve moeder. Maar ook aan mijn geestelijke moeder. Sjaam. En zo mogen wij vandaag een mooi woord horen. En God zei tegen mij... Moeder. Waar liet de geest mij aan denken? Misschien zijn er hier wel dames die denken... Hey, ik weet het. Is er iemand die durft durf, 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 uh, ja, in te schatten waar ik het over ga hebben... Ja, dat is spannend, hè? Nee, dat, dat zou ik ook niet terug nee. <laughs> hoor. Jij bent, durf jij een gokje te doen? Waar ga ik het over hebben? Over Maria misschien? Dat, is, dat zou kunnen, dat is een hele bijzondere vrouw. Ja, zeker, de moeder van de, van de zoon van God, een hele bijzondere vrouw. Over Elisabeth. Ook een hele bijzondere vrouw, ja, de, de, de tante van Jezus. Nee, ik ga het hebben... Over de biddende moeder, over gebed. De Heer zei tegen mij, een vrouw, een moederhart, die gaat dwars door het vuur voor de kinderen. Amen, amen. Een vader, die zorgt he, vaak uh, brood op de plank, <kijkt> vaak het laatste woord, krijgt het vlees. Die zorgt dat het huis bestaat. Maar wie zorgt ervoor? De moeder. Het huis echt, dat er sfeer is, dat er liefde is. Dat de kinderen worden opgevoed in de prezen des Heren. Zijn toch vaak de moeders. Daarom zie je ook vaak. Hè, dat vrouwen. Soms God beter verstaan. Dan mannen. Mannen moeten het echt leren. En vrouwen hebben vaak al die gaven. Ze kunnen vaak al herderen. Ze kunnen vaak al luisteren. Een van de grote voorbeelden. Die echt een relatie had met de heilige geest. Was Catherine Koeman. Voor de mensen die haar niet kennen. Ze leeft al lang niet meer. Maar was een vrouw uit Amerika. Als zij sprak. Dan, dan gebeurden er echt wonderen en tekenen. Omdat zij zo goed God's stem kon verstaan door de heilige geest. Wist zij precies hoe ze moest handelen op dat moment. En er gebeurden wonderen en tekenen gewoon vanzelf. En ik weet. Want ik spaar veel natuurlijk met mijn schoonmoeder. Wat tevens mijn mentor geestelijke moeder is. Zij heeft vroeger ook gesproken. En ik hoorde wel eens verhalen nog van mensen. Niet alleen van mijn schoonmoeder. Maar van mensen. Dat wanneer Sjaan sprak. Dat mensen gewoon helemaal vastgekleed waren. Of ook, 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 ook dat er gewoon de kracht van God op hun kwam. En een keertje liet Sjaan een brief lezen van iemand. Van uh, de, de vader van Chris Karelsen. Chris Karelsen ken ik heel goed, vriend van mij. En zijn vader heet Ronald. Zeg ik dat goed? Nee, 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 nou ben ik helemaal vergeten. Cor. Cor heet zijn vader. En hij had zoiets van: ja, kan een vrouw wel spreken, toch maar. Ja. In het begin kan een vrouw wel spreken, want er is heel veel mensen die de Bijbel lezen en niet helemaal begrijpen hoe de geschiedenis in elkaar zat. Dus die zeggen, ja vrouwen mogen niet spreken. Nou, ik kan je zeggen, en straks komt dat terug in de preek ook, als Esther niet mocht spreken, dan ging het eh, Joodse volk had dan niet meer bestaan. Als Deborah niet ging spreken, dat eh, was zelfs een richter, ik kreeg zelfs een leidende functie over het volk. Dus dat is niet helemaal waar. Een was een prostoterisch prostituee. Maar zij redden het volk. De muren van Jericho vielen om dankzij dat Ragab iets dappers deed. En dat is niet alles. Er staat zelfs dat uit het nageslag van deze prostituee van Ragab Jezus is ook nazaat van Ragab. Dus dat zijn hele bijzondere vrouwen die niet stilzwegen, wat eigenlijk wel moest. Nee, die daar tegenin gingen. Bijzonder hè? Vind ik zo bijzonder daarom ben ik er ook van overtuigd. De Bijbel zegt. Een man moet leiding hebben. Nou dat, 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 dat geloof ik. Maar een man heeft wel een vrouw nodig. Om volmaakt één te zijn. He, daarom zegt God ook. Naast Adam zal ik Eva maken. Dat ze samen één zijn. Dat ze nog mooier en beter. Dat kunnen laten stromen om het maar zo te zeggen. Bidden om Gods leiding. Als wij dus. Bidden gebeurt er iets, hè? De Bijbel zegt, het is als een geurend offer voor hem, bidden. Dus bidden is heel belangrijk. En ik vind het heel erg mooi, dat als wij wel eens getuigenissen horen van mensen, dan horen we wel eens, ja, mijn moeder of mijn oma of mijn geestelijke moeder, die bad voor mij. En misschien herken jij dit ook wel in je leven. Of misschien zit je wel in een punt van je leven, dat je het niet meer weet, hoe het met je kinderen gaat. Geef niet op. Een van de grootste evangelisten die ik ken, waren echt letterlijk, hoe zal ik dat netjes zeggen, ver van God in het begin. Maar omdat moeder bleef bidden, zijn die mannen tot geloof gekomen. Ik weet even niet zo, 1, 2, 3, een voorbeeld, die bekend is, maar één iemand die heet uh, Ben Fritz Gerald. Hij was drugsdealer, alles. En nu reist hij de... ...hele wereld. Hij kon uit Australië... ...maar hij reisde de hele wereld om zijn getuigenis te delen. En het was een hele verbitterde man... ...omdat hij dingen heeft meegemaakt die niet normaal waren. En ik was een keer dat hij preekte ook in Nederland... ...ik heb hem vaak horen spreken... ...en hij zei op een gegeven moment... ...dat hij boos was op God. Hij was verbitterd. En zijn moeder kon er ook niet meer tegen. Tegen zijn drankverslaving en zo. En zij gooide de fles... whisky of wat het ook is... ...kapot... En ze zei tegen hem, je bent een evangelist, hou je mee op, gewoon zo bam, dat zei ze. En hij werd nog bozer, want hij was ook boos op God. Door de dingen die hij had meegemaakt. Maar op een dag, dat hij er helemaal doorheen zat, toen kwam ineens dat terug. Zijn moeder steeds, de stem van de moeder hoorde hij. Wat waarschijnlijk God op dat moment deed, of hij is daarvan overtuigd dat God dat deed op dat moment. Je bent een evangelist, je bent een evangelist. Uiteindelijk is zijn leven daardoor helemaal op de kop gegaan. Hij heeft zich overgegeven aan God. En nu redt hij zielen. Want daarvoor zijn we geroepen. Een van de grootste en belangrijkste opdrachten is... Ga heen en verkondig het goede nieuws. En dat kunnen we niet uit eigen kracht. Dat kunnen we alleen door de kracht van de Heilige Geest. Amen. Wij kunnen helemaal niks. Wij zijn van vlees. Eigenlijk is dit vlees gegeven door God als een werktuig. Om te kunnen doen... Waar hij je voor heeft geroepen. Want het draait allemaal uiteindelijk om jouw geest. Dat jouw ziel gered wordt door deze geest. Daarom is Jezus gekomen. Daarom is het zo belangrijk om mensen te vertellen over Jezus. Het gaat niet om mij. Echt niet. Het gaat om God. En dan is God, moet je nagaan, wat voor, voor religie wij hebben. Daarom is het ook geen religie. Het is letterlijk een relatie. Het is alleen maar genade. En daarom weten moeders, en het moederhart vaak ook. Als zal mijn kind een slecht leven leiden, hij moet gered worden. Voor het eeuwige vuur, voor het eeuwige oordeel. En moet je nagaan, als wij straks sterven, en we hebben Jezus aangenomen, hoe hij ook daadwerkelijk is, want er zijn vele geloven, of levens, uh, hoe zeg je dat? ...levenswijzes, uh, uh, boeddha is bijvoorbeeld een levenswijze... ...of uh, New Age is een levenswijze, dat is geen religie, dat zijn levenswijzes. Hè? En een moslim erkent ook Jezus, maar niet meer als een profeet. En moet je nagaan, wat een genade wij hebben als christenen. Nee. Wij hoeven niet hard te werken voor de redding. Wij hoeven niet vijf keer of drie keer op een dag te bidden en te vasten voor redding. Wij hoeven geen varkensvlees te laten staan voor redding. Het is allemaal genade. Maar als jij vol bent van Jezus, dan wil je dit. Dan wil je niet vijf keer op een dag bidden. Nee, je wilt 24-7 bidden. Door de Heilige Geest. Je gaat in tongen spreken als je niet meer weet wat je wilt bidden. Dat wordt iets waar weinig over gepreekt wordt. Maar ik, en vooral weer moeders, doen dat vaak. In tongen spreken. Waarom? Je spreekt meteen de taal van God. De taal van de engelen. De duivel kan niet roven en stelen. Het is als een geurend offer. Jij ja, weet zelf niet wat je spreekt. Daarom zegt Paulus ook. Doe dit niet in, eh, altijd in het openbaar, want Dat slaat nergens op. Doe dit in je binnenkamer. Doe dit voor jezelf. Maar bid ook met je verstand. Dan weet je wat je vraagt. En soms loop je vast. En dan is tongentaal als een wapen. Dat wil ik ook echt vertellen. Als je voor, voor je kinderen bidt. En je weet niet meer wat je wil bidden. De heilige geest weet het in je. Bid dan in tongen. Heb je deze gaven nog niet ontvangen? Ga gewoon. La 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 Er komt wel wat uit. Weet je, laat je niet stoppen. Omdat je denkt dat je het niet hebt ontvangen. Want God wil alles geven aan ons. In overvloed. Dat zegt het woord. Alleen wij denken soms vanuit ons vlees. Omdat we. En daar kunnen we niks aan doen. We leven in de wereld. Wij leren ook dingen in de wereld. Soms moeten we ons zelfs aanpassen, zegt Paulus. Bij een Jood-Jood, bij een Griek-Griek. En dan lopen we soms vast. Lopen we vast in paniek. Omdat de wereld leert je als je ziek bent. Oeh, paniek. Als dit gebeurt, paniek. Als dat gebeurt, paniek. Maar als wij helemaal tot God gaan. Dan gaan we geestelijk denken. Dan voelen we die paniek wel. Maar we denken ineens, in de geest ben ik gered. Ik mag alles brengen bij God. En God zal een oplossing geven. Dat doet hij altijd. Kijk maar, naar sommige werelddelen waar mensen niks aan hebben. Daar zijn ze nog vurig en nog vol geloof. In Noord-Korea worden mensen letterlijk vermoord als ze christenen zijn of anders gelovig. Maar ze houden vast. Waarom? Omdat ze weten. De geest, daar gaat het om. Die gaat naar een plek waar het goed is. Ik ben er ook van overtuigd. Kijk, sommige mensen nemen soms een bepaalde geloof aan omdat het hun in het vlees veel voedt. Hè? Omdat iemand die dan een werk kan geven of een heel aardig persoon is of weet ik veel wat. En dat is logisch, de meeste mensen moeten ook eerst gepemperd worden door God. Daarom is de eerste liefde ook zo fataal, zo belangrijk. Daarom zegt de Bijbel ook, hou die eerste liefde in leven. En dat is ook belangrijk als we aan onze kinderen denken. Dan mogen we aan ze denken. Hoe goed God is, wat God ze wilt geven. Want zo werkt het. Maar op een gegeven moment wil God ook jou trainen. En dat gaat vaak, daar is de Bijbel eerlijk in... Met pijn. He? Ik dacht uh, Johannes 15. Hoe de boom gesnoeid moet worden. Nou waarom zou je iets willen snoeien als het er mooi uitziet? Maar toch als je snoeit. Wordt de talenten daarop nog mooier. Nog beter. Maar het ziet er niet uit een roze struik. Helemaal snoeien. He? Maar toch is het wel wijs om te doen. Nou zo is het ook in het geloofsleven. Zo is het ook met sport. Als je beter wil worden moet je heel vaak herhalingen maken. Op een gegeven moment denk je. We slaan op wat saai. Maar toch is het nodig om beter te worden. Ja, zo is het ook met God. Soms lijkt het wat saai. Maar het is even nodig. God is bezig met ons. Met iedereen. Met elk mens. Want in principe is de hele mens een potentieel christen. God is zelfs zo goed. hè, Dat wij als wij sterven met Jezus. Meteen gered zijn. En ik. ik kijk weet je. Ik probeer dingen duidelijk te maken. Hè? Jezus deed dat ook wel eens. Uh, dingen duidelijk maken met een plaatje. Dus ik kan natuurlijk niet beweren wat ik nu vertel dat het zo is. Maar om het gewoon even visueel te maken. Hoe bijzonder dat is. Ik ga dood. En gelukkig weet ik. Ik ben gered. Ik hoop dat het voor ons allemaal geldt. He, dat we Jezus hebben aangenomen als de Zoon van God. En ik ben dood en ineens zit ik helemaal onder het bloed. En iedereen die helemaal onder het bloed zit mag zo doorlopen. Waarom? Het is het bloed van Jezus. Die ons reinigde, Schoner was. Witter dan sneeuw. Het is gewoon eventjes hoe ik het me voorstel. En dat deel ik met jullie. Amen. En daar zie ik allemaal vrienden van mij. Bekende mensen. Mensen die misschien nog wel liever zijn dan mij. Beter zijn dan mij. Maar omdat zij gestorven zijn. Zonder Jezus letterlijk aan te nemen. Moeten zij nog beoordeeld worden. En de mensen die misschien slecht waren. Maar waaronder het bloed zitten mogen zo doorlopen. Hoewel ik in mijn vlees denk. Dat was een crimineel. Dat was een dief. Maar genade, omdat ze wel echt gelovig zijn, zijn ze toch gered. Ondanks ze er misschien niks mee hebben gedaan. Maar ze zijn gered. En hoe lief je ook bent, de duivel is gekomen om te roven en te stelen. Dus God, die zegt niet, hé, hey, ik ben een vervelende God. Je moet Jezus aannemen. Nee, God zegt vanuit de liefde, de duivel heeft weten te roven en te stelen. En wat heeft de duivel gedaan? Sommige christenen weten dat geen eens. Dat is de dood. De dood bestond niet. De duivel heeft de dood gecreëerd. Doordat wij zondaren zijn, dacht de duivel, ha, alle mensen zal ik vernietigen. Want hij kan niet van God winnen. Dus dat, wat wil die moeders. Hij wil de zonen en dochters van de vader pakken. De zonen en dochters. Verschrikkelijk. En de duivel dacht dat hij had gewonnen. Totdat... Deze bijzondere zoon, geboren uit de maagd Maria, kwam. Alles heeft moeten meemaken wat de mens meemaakte. Maar hij zondigde niet. En omdat hij zonderloos was, kon de dood hem niet pakken. De derde dag stond hij op uit het graf. En wie zag hem als eerste? Maria Magdalena. Wat waarschijnlijk ook een prostituee was. En ook een heel slecht mens was. Maar toch liet Jezus zich zien aan hem. Ze kon geen eens geloven dat hij gered Dat, dat hij uit de dood is opgestaan en dacht dat het een tuinman was. Totdat Jezus haar naam zei: Wauw. En zij ging heen en mocht namens Jezus getuigen. Het was niet Petrus of Johannes. Johannes beweerde in het EVG dat hij de lievelingetje was van Jezus. Maar misschien was Maria Magdalena dat wel. Misschien ook niet, ik weet het niet. Maar dat is zo mooi, als we een relatie hebben met God. Gaan we de dingen lezen, gaan we het anders lezen. Niet meer omdat je het moet weten en wilt weten. Nee, je wilt, je wilt hem kennen. Ik hoef het niet te weten, Heer, als ik u maar ken. Heer, ik hoef het niet allemaal te weten als ik maar met u mag leven. En zo brandt mijn hart ook. Zo brandt vaak de moeders hart ook, die bid. He? Voor je kleinkinderen. Die in de puberteit zijn. Oeh, die hebben gebed hard nodig. En ja, ik denk juist als je als oma's, als moeders dan gaat bidden dat de duivel nog nader gaat doen. Nog meer zijn tanden probeert te laten zien. Want dat is zijn tactiek. Dat is zijn tactiek. Maar wij weten dan, ik heb pijn in het vlees. En ik zie het nog niet. Maar het onzichtbare zal zichtbaar worden voor hem die geloven. Hebreeën 11 vers 1. Ik zie het nog niet, maar daarom wat ik doe is geloof. En ik geloof het, want het is het woord van God. En soms gaat het snel en soms gaan de jaren overheen. Maar hou vast. Het woord leert ons om soms stand te houden en vast te houden. Twee Thessaloniansen, hoofdstuk 3, vers 5, staat het volgende. Ik lees vanuit het boek. Maar dat maakt niet uit. Ik lees vanuit het boek. De heren mogen u een steeds beter begrip geven van Gods liefde en Christus geduld. Dit is eigenlijk een beetje de inleiding die ik net gaf. God had zoveel geduld dat pas 2000 jaar later het lam Gods kwam. Jezus die zijn leven heeft gegeven. Zodat wij die het aannemen gewoon gered zijn. De dood nooit hoeven te proeven. Dat is, toch, dat is toch het mooiste cadeau? Wij denken vaak ter de wereld zijn. Wij denken soms: als ik maar gezond oud word, als ik maar een mooi leven heb. Maar er is een eeuwigheid. En de eeuwigheid, dat is de eeuwigheid. 80, 90, 100, 110, sommige mensen worden 120. Nou, leuk. Maar de eeuwigheid is. Eeuwig. Wauw, moet je nagaan straks, als wij de hemel ingaan en de Chinezen, die vroeger zo ook vermoord werden en onder druk zijn, die zijn daar. En weet je wat ik denk, wat ze zeggen? Het was de moeite waard. Ik heb heel vaak gedacht, dit is de moeite niet waard. Maar nou ik hier ben, het was de moeite waard. Daar waar wij straks gaan, waar de straten van goud zijn. Wauw, daar moeten we voor strijden. Daar moeten we voor bidden, dat de wereld niet zonder Jezus verloren gaat. Wij, als ze met ons in contact komen, moeten ze Jezus zien. Ook andere mensen die geloven. Ik, ik geloof oprecht dat geen één geloof die beleden wordt door mensen slecht is. Want ze beweren allemaal, dit is het juiste geloof, ze beweren allemaal, dit geeft mij rust. In het vlees. Niet in de geest. Dat is onmogelijk. Alleen Jezus redt de geest. Je kan nog zo je best doen. Je kan nog zo lief zijn. Maar als je daar door de hemel loopt. Zie je toch dat die mensen zonder Jezus. Die veel beter dan mij zijn of dan jou zijn. Geoordeeld moeten worden. En ik hoop dat ze goed geoordeeld worden door God. Dat is aan God. Maar zij hadden genade kunnen ontvangen. Wow. Genade is zo belangrijk. En wij mogen bidden voor de wereld. Omdat wij bezegeld zijn. Door de heilige geest. De moeders. Die bidden voor hun kind. En zien dat uw kind gered wordt? Wow, wat een feest. Er is zo'n film, hè. Als je die nog niet hebt gezien, echt een aanrader. Al een paar jaar oud is die. Die heet War Room. Hebben, we, hebben sommigen al gezien die film? War Room? Als je die niet hebt gezien, die zou je echt moeten kijken. Dat gaat over een vrouw die christelijk is met haar gezin. Maar eigenlijk er weinig mee doet. En op een dag komen ze erachter ja, dat het niet goed gaat met hun. De dochter, die is heel eenzaam en verdrietig. Haar man, wat een lieve man is, maar die gaat gewoon vreemd. En ja, en zij, zij doet eigenlijk ook maar gewoon uh, haar best. Ja, ze zijn gered. Ze zijn echt christelijk. Maar ze zijn erin getrapt wat de wereld allemaal aan ons wil geven. En laten we eerlijk zijn, wij zijn ook maar mensen. Wij kunnen er ook soms in trappen. Daarom is het belangrijk om elkaar te hebben. Om onder het woord te komen. Om met God een relatie te hebben. Want het is niet dat wij het kunnen, maar het is de liefde van Jezus... Die ervoor zorgt dat we het kunnen. Zo sterk is liefde. Het is de liefde van een moederhart. Die blijft bidden. Al is het onmogelijk. En blijf profiteren. Tegen de kleinzoon of tegen je zoon, dochter of kleindochter. Jij zal tot geloof komen. Want ik blijf voor je bidden. En bam, de deur gaat dicht. Misschien wel de ruiter eruit. En dan nog. Weet ik zeker. Op dat moment. Dat je de vreugde des heren hoort. Omdat je denkt, yes ik heb het kunnen zeggen. En ze heeft het gehoord. Want woede is vaak een emotie die soms heel... Hoe zeg je dat? Dat je blij bent dat iemand een emotie hebt. Dat je toch denkt, oké, okay, je bent niet voor niks boos. Die was raak. He? Die was raak. Waarom gaat daar dus over? En op een gegeven moment gaat die vrouw... Want zij zit om huizen te verkopen. Gaat naar een huis. Wilt het huis uh, uh, kopen van een oude vrouwtje. En ze krijgen een rondleiding. En op een gegeven moment komt ze bij een kastje, een heel klein kastje. Die doet ze open en allemaal bijbelteksten hangen daarin. En ze denkt, wat is dit dan? En die vrouw die begint ineens te vertellen dat ze gelovig is. Dat dit de plek is die het allerbelangrijkste is van de huis. Waar ze het vaakst te vinden is, op de knieën, dat ze een gebedsvrouw is. Ze denkt, het zal wel. Ik ben ook christen, maar dit gaat wel heel ver. Ze gaat naar beneden, drinkt nog een kopje koffie met die vrouw. En ze zegt tegen die vrouw, Het is geen lekkere koffie. Ze zegt, hoezo niet? Ik maak gewoon precies de koffie, hoe jij, hoe, jij, hoe jij hem hoort te drinken. Waarom is die niet lekker? Ja, hij is lauw. En dan zegt die oude dame, in de Bijbel staat, die gelovig is, maar ook met de wereld mee hult, daar kotst Jezus van, die spuugt die uit, die is lauw. En ze schrikt. Ze wordt weer geestelijk wakker. Iemand berispt haar in de liefde waardoor ze geestelijk wakker wordt. En ze krijgen vriendschap met die vrouw. En er gebeuren nog meer leuke wonderen in die film. Die ik niet verraad. Want die zou je echt moeten kijken. En uiteindelijk... Ook al wil je misschien de film kijken, moet ik toch een beetje wat verraden. De vrouw verandert. Ze komt weer terug bij de eerste liefde. En het gezin wordt gered. Omdat zij standvastig is. Bid. Vasthoud. Bid voor haar man. Bid voor haar huwelijk. Bid voor haar kind. En God wint. Als je die film nog niet hebt gekeken, kijk hem. War room. Psalm 32 vers 8 tot en met 10. Ik ben mijn bril vergeten. Maar het lukt wel. Psalm 32 vers 8 tot 10 staat het volgende. Ik laat u zien welke weg u moet gaan. Ik geef u raad en houd mijn oog op u gericht. Gedraag u dus niet als een paard of een muildier... dat met bit en teugels in bedwang moet worden gehouden. Dat wil ik niet. Iemand die zonder God leeft... krijgt veel zorg en moeite te voortduren. Maar wie op de Heer vertrouwt... wordt door zijn liefde en goedheid omringd. Je staat niet per se met geld, met gezondheid... met weet ik het allemaal... Dat kan God natuurlijk wel. En soms doet hij het. Maar het belangrijkste is dat je omringd bent door zijn liefde. Dat je weet, dat je weet. Hoe fijn is dat wel niet? He, mijn zoon vraagt ook wel eens aan mij. Papa, echt waar? En als ik dan zeg ja. Oh, dan is hij helemaal gerustgesteld. Nou, wij hebben zo'n vader die nog beter is dan onze aardse vader. Hoe lief hij ook was. Of misschien, misschien niet. Maar in ieder geval, God. Als hij iets zegt, is het zo. Als hij zegt, ik zorg voor jou, zorgt hij voor jou. Hij zorgt echt voor jou, alleen gaat het soms anders dan dat we verwachten. Daarom blijf bidden voor de kinderen, blijf bidden voor je huwelijk. Blijf bidden op de beloftes die God belooft. Laat niet roover stelen door de duivel, want hij zal dat doen, hij zal dat proberen. Het huwelijk is hard werken. Moeder zijn is hard werken. Oma zijn is hard werken. Maar als liefde jouw motor is, dan verandert het hard werken in... Ja, hebben we daar een woord voor? Een offer. Ik wil die offer maken. Voor mijn kind. Voor mijn kleinkind. En daarom is het zo belangrijk dat de Bijbel zegt... Alles wat ik doe, doe ik als aan God. Niet als aan mijn vlees. Niet voor het geld. Nee. Als je iets mag doen... Dank u Heer dat ik dit mag doen. Krijg je er geld voor, dank u voor deze zegen. Krijg je het niet, maakt niet uit. Ik weet dat ik iets heb gedaan als voor u, Heer. En dat is zo mooi. Jezus zegt daarom ook: ver, verzamel niet rijkdom hier op aarde waar roest en mot ze aantast. Maar uh, uh, gaat vergaar in de hemel waar geen roest en mot kan aantasten. Boah, daar de straten zijn daar van goud. Dat is toch wat? Als hier de straten van goud zijn, dan zijn er veel mensen uh, die, denk ik, uh, zo'n uh, zo uh, zo kinderkopje of zo uh, meerippen, meepakken. Huppa. Maar in de hemel is het gewoon normaal. Daar zijn we zo rijk dat er straten van goud zijn. Bizar toch? Wauw. Jesaja 30, vers 19 tot 21. Desondanks wacht de Heer nog steeds tot u bij hem komt. Zodat hij u zijn liefde kan tonen. Hij zal u veroveren om u te zegenen. Precies zoals hij heeft gezegd. Gezegend zijn allen die op hem wachten. Tot hij hen te hulp komt. Dat was vers 18. Sorry, vanaf vers 18. Och, mijn volk in Jeruzalem. U zult niet meer klagen en huilen. Want hij zal genadig voor u zijn. Als hij uw geschreeuw en gehuil hoort, hij zal u antwoorden. <coughs> Ook al geeft de Heer u brood van angst en water van onderdrukking, hij zal bij u zijn om u te onderwijzen. Met uw eigen ogen zult u uw leraar zien. En als u Gods paden verlaat en afdwaalt, zult u een stem achter u horen zeggen, nee, dit is de weg, hier moet u lopen. Dus dat al uw zilveren en gouden afgodsbeelden vernielen. Ze weggooien. Als voorwerpen die u niet wilt aanraken. Weg ermee, zult u zeggen. Ik wil echt ook zeggen hiermee... Want ik heb gehad hè, ook over de mensen die anders gelovig zijn. <tus> Zij hebben ook een redder nodig. Niet alleen maar hoe het in het vlees werkt om een goed mens te zijn. Want dat denken de humanisten ook. En die draaien soms helemaal door in de liefde. Die begrijpen echt alles. Waardoor ze straks helemaal niet meer weten wat rechts en links is in deze toch wel eindtijd, geloof ik, dat we leven. Maar wij mogen ook voor deze mensen bidden. En dat is toch ook de boodschap aan jullie moeders. Nou, voor mij natuurlijk, ook aan de, aan de mannen wel. Maar ook vooral aan de moeders, want ik geloof dat een binnende moeder veel sterker is. Ik geloof dat een man, laat ik het zo zeggen, misschien fysiek sterk is. Maar geestelijk, emotioneel, zijn de vrouwen toch vaak wel wat sterker? Als een man een kind moest baren, dan waren we, dat, dat, dat was dat geen goed plan. Nee, dat moeten de vrouwen doen, maar. Oeh, ik was bij de geboorte van Jordana. Ik heb gezien hoe mijn vrouw daar aan het strijden was. De aderen knapten letterlijk in de gezicht. Ik dacht echt bij mezelf: dit, 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 dit wil ik niet voor een miljoen nadoen. Wat? Niet voor honderd miljoen wil ik dit nadoen. Snap je? Wow, maar jullie moeders zijn zo sterk. En ook zo sterk in de geest. Dat jullie letterlijk nieuw leven mogen baren. Nieuw leven ook in de geest. Laten we ook bidden voor onze lieve broeders en zusters. Die niet gelovig zijn of anders gelovig zijn. Want God houdt ook van hun. Het zijn kostbare zielen. Die Jezus net zo hard nodig hebben als, als, als ons. En dat vind ik zo mooi hè. Dat dan in vers 22 staan. Wanneer ze hem echt ervaren. En er zijn mensen voor nodig. Want God wil ons gebruiken. Hij wil ons die taak geven. Omdat de heilige geest in ons woont. Dat het zo bijzonder is. Dat deze mensen ineens. Al en af Gods beelden weggooien. En alleen maar Jezus willen volgen. Ik heb vrienden uit Iran. Die moslims waren. En heel veel dure dingen. Mooie dingen hadden. Maar gewoon weg hebben gegooid. Ik zelf toen ik tot geloof kwam. Had Boeddha beelden. Ik heb ze weggeknikkerd. Alleen maar Jezus. En het waren dure beelden. Mooie beelden. Maar als je met Jezus wil leven. Dan wil je niks meer te maken hebben met het occult. Hoe mooi het ook is. Als dat niet zo is. Dan heb je geen echte ervaring gehad met Jezus. Of in ieder geval niet die liefde gevoeld. Jezus heeft mij veranderd. heeft u veranderd. Maar de wereld trekt ook aan mij. En nog steeds aan ons. We zijn niet beter dan andere mensen. We hebben elkaar nodig. We hebben gebed van elkaar nodig. Ik wil zo afsluiten. Ik kan nog wel bepaalde dingen, maar het duurt anders te lang. Ik wil afsluiten. Toch wel met Esther. En waarom wil ik afsluiten met Esther? Omdat Esther een vrouw was in het Oude Testament. Even heel kort er doorheen, het was een meisje. Die ineens koningin werd. Nare dingen. Verbannen in Perzië. Mocht er ineens uitkomen dat ze joods was. Want ze heette eigenlijk Hadasha. Daarom zei ze maar: Ik heet Esther, dat was een Persische naam. En uiteindelijk blijkt door allerlei dingen dat het hele volk van Israël, of toen was Israël er natuurlijk nog niet, het heel volk van de Joden vernietigd moest worden, vermoord moest worden. En de oom, Mordechai die zegt eigenlijk: Esther, jij bent hier, jij bent de enige die ons kan redden. Maar weet je. En ik geloof dat profetisch was wat gaat zei. Als je het niet doet, dan doet iemand anders het. En dan komt er misschien wel een vloek over jou heen. Want jij bent hier niet voor niets. En nu moet je dapper zijn. Want in die tijd kon je niet zomaar naar de koning lopen. Als dus je dat deed, werd je vermoord. Of hij moest zijn gouden naar Nee, toe wij uh, ja, rijken. En Esther zei iets heel belangrijks. Oké, okay. ik doe het. De koning heeft me al een jaar niet gezien, dus super spannend. Maar is goed, ik doe het. Kom ik om, dan kom ik om. Een moedermentaliteit. Ja, ook bij de geboorte. Soms hoor je wel eens verhalen. Hè, dat ze zeggen, ja, het kind uh, moeten we maar uh, uh, vernietigen. Om het maar even heel bot te zeggen. Want anders kost het uw leven. En dan hoor je van die verhalen. Nee, dan kost het maar mijn leven. Hè. Was dat ook niet bij jouw moeder zo, Sjaan? Ja. ja. Ja, hier, gewoon echt ook een voorbeeld. Oma Roos, zo heet de moeder van, van Sjaan. Oma Roos, die kon jou niet baren eigenlijk. Nee, want ik was een kindje. Ja. Of wel uh, een kindje? Je was een tienmaand kindje. En eigenlijk wilden ze jou vernietigen, om het maar zo te zeggen. Oh, oh, oh. Ja. Ja, de dokters zeiden. Rosalie, van den Broeken. <laughs> zo stel ik me dat dan voor. Ja, het kind dat nog niet geboren is, dat moeten we vernietigen, anders gaat u zelf dood. En zij zei. Oh, maar dat gaat niet gebeuren. Dan kom ik maar om. Of we komen allebei om. Ik ga dit niet doen. Dan moet je kijken. En ik weet wel waarom de duivel wilde roven, oma. Als er een veel geestelijk leven ook geeft en helpt en wat. Dan is het Sjaan ook wel. Maar oma Roos was zo dapper. Een echte moeder. Een moederhart. En ook in dit verhaal is Esther dus zo dapper. Kom ik om, dan kom ik om. Maar ze zegt iets belangrijks. Ze zegt moddergai. Vertelt er aan het hele volk dat ze eerst drie dagen moeten vasten voor mij. En als ze hebben gevast, dan zal ik over drie dagen naar de koning gaan. En uiteindelijk, tot op de dag van vandaag, is dat de enigste feest die God niet heeft gegeven. He, de Purimfeest. Tot op de dag van vandaag, het vieren de joden Purim, Wat te danken is aan de dappere daad van Esther. Een vrouw. Met een moederhart voor het volk. Ik wil hiermee eindigen. En ik wil alle moeders ook echt zeggen, wees zo gezegend, in Jezus naam. Amen.